1: Buenas tardes, saludos salados gentes de la mar. Otro viernes con vosotros para hablar de nuestra pasión por el mar en toda su extensión. Y lo que nos gusta más que nada es conocer y compartir esa pasión con todos vosotros y hacerlo con aquellas personas que sin duda alguna tienen esa capacidad de transmitir sus sensaciones marineras. En esta ocasión he tenido el inmenso placer de poder escuchar y recoger para compartir con todos vosotros las sensaciones y la pasión por el buceo de Juan Luis Cano, a quien seguro vais a reconocer por su voz enseguida. Bien amigos, me encuentro en la madrileñísima y serrana localidad de Torrelodones porque nuestro invitado de honor de hoy reside en esta envidiable localidad a mitad de camino entre la Sierra de Guadarrama y la capital del reino. Alguien que no necesita presentación, un ser humano, como él mismo solía decir, conocido de todos los que gustamos del medio radiofónico. Para mí, un maestro de las ondas, desde luego, hoy tengo el inmenso privilegio de poder saludar a Juan Luis Cano, una de las inconfundibles voces de Gomaspuma. Puma. Buenas tardes, maestro.
2: Joder, que, que madre mía, que estoy aquí ahora mismo acongojado contra la pared, tío, de las cosas que has dicho. Hola, muy buenas.
1: Hombre, no, no he dicho nada que no sea cierto. En primer lugar, me gustaría explicarte por qué estoy aquí, por qué he querido estar aquí esta tarde. Recuerdo perfectamente, escuchando tu programa... ...como comentabas, en multitud de ocasiones... ...tu gran afición por el mundo del, del buceo... Con una, ...con una pasión que entendemos perfectamente... ...todos los que un día nos ha picado la bicha... ...esta de respirar nitrógeno y oxígeno... ...al otro lado del espejo... ...así que cuando empecé con este mi programa de radio... ...pensando en, en todos aquellos que de una u otra manera viven... ...experimentan y comparten experiencias subacuáticas... Me acordé de ti y aquí estoy, deseando conocer y poder transmitir cómo le alcanzó la pasión por el buceo a Juan Luis Cano.
2: Bueno, a mí siempre me ha gustado mucho el mar. Como buen hombre de interior, siempre me ha gustado mucho el mar. Eh, mi familia tenía una, una casita que hizo mi bisabuelo en un sitio que ahora mismo es como Torremolinos, pero cuando yo era pequeño era un sitio muy... ...muy despoblado, que se llamaba la Torre de la Horadada... ...y entonces allí me pasaba tres meses al año... ...pues esos veranos de aquello, de los niños de aquella época, ¿no?... ...me pasaba todo el verano allí... ...entonces estábamos todo el día en el agua... ...y allí empecé a bucear, a hacer pesca, la verdad... Eh, ...con, o sea, pesca con, con arpón... Eh, ...con 14 o 15 años, eh, estoy hablando del año 74, 75... ...la verdad es que nunca fue muy bueno, ¿eh? eso hay que decirlo... ...pero sí que me, me encantaba bajar, me encantaba bucear... ...y me encantaba estar todo el día en el agua y tal. ...y luego eh, dejé de hacer pesca pues, y, y me... ...bueno, entre otras cosas porque ya no hay... ...y entonces un, en un viaje eh, a Cuba en el año 93... Eh, ...fui con unos amigos... Y entonces, eh, pues una inconsciencia de esas Yo sí, es, siempre he sido un poco inconsciente Pues estando allí en un sitio muy chiquitito Que se llama La Boca Me dijeron, ¿tú sabes bu has buceado alguna vez? Y dije, hombre, así con botella no y tal pero, pero, ¿quieres bucear? Y dije, vale Y entonces me dijeron, pues mira Si te quedas sin aire, haz así Si <risa> sí, para sacar el aire de las gafas Haz así y, y sopla por la nariz Y, y sabes compensar, ¿no? Y yo, sí, sí, pues habla para abajo Y entonces ese mismo día ya me hice dos inmersiones Y una nocturna entonces, un inconsciente absoluto, sin tener absolutamente ni idea de nada y, y nada, y así me pilló, me pilló tanto, lo pasé tan bien, además, claro, mi primera inmersión allí en, en un arrecife absolutamente virgen, bueno, fue, o sea, fue una pasada, y entonces, pues nada, le cogí tal afición aquello, que en cuanto vine me saqué el, el paddy y ya me iba a Cuba, pues, tres o cuatro veces al año, a bucear allí al mismo sitio con mis amigos. Y luego ya a partir de ahí pues empecé a bucear, pues por siempre que podía, vamos, aquí me hice una ducha, una
1: bañera profunda para
2: pa poder meter la cabeza. O sea.
1: Oye, ¿dónde buceas? ¿Vas habitualmente a una misma zona o te gusta ir descubriendo nuevos fondos? Bueno,
2: eh, en los últimos tres o cuatro años eh, la verdad es que no he salido de España, ¿no? Eh, básicamente en Ibiza es donde buceo, hay unos fondos muy bonitos y buceo con una gente que es de un centro que se llama Active, Active Dive. ...que controlan un montón y son gente maravillosa... ...un ambiente estupendo y sobre todo eso... ...controlan muchísimo... ...y luego he buceado por todo el mundo... ...la verdad he buceado por todo el mundo... ...y, y, y es muy curioso que no he buceado en los sitios típicos... ...o sea no he ido al Mar Rojo... ...no he ido a Maldivas... Eh, ...no he ido a Palau... No he, ...pero he, he buceado... ...bueno sí he buceado en sitios típicos... o sea, ...he buceado en Galápagos, he buceado en Indonesia... ...he buceado en Cuba muchísimo... ...como te he dicho he buceado en México... Eh, pero no he buceado en el Barrojo, que es lo que tenemos así más exótico y más, cerca, más cercano, ¿no? Por ejemplo, o sea, me he recorrido, la verdad es que he estado en muchos sitios del mundo buceando.
1: Pues hombre, si te sirve de algo, te diré que Eduard Mella el gran Eduard, el veterano, el pionero del buceo en, en España, eh, precisamente Cuba es uno de sus destinos favoritos, o sea, alguien que conoce el fondo del mar con eh, bastante... Con bastante certeza eh, Le gusta muchísimo Cuba ¿Tienes algún lugar de estos que dices No me tengo que morir sin, sin antes haber ido a algún sitio?
2: Bueno, pues sí, me gustaría mucho ir a Maldivas La verdad es que... Y bueno, el Mar Rojo, por supuesto, sé que iré, ¿no? Pero en Maldivas tengo una amiga allí en Ibiza Que es francesa, que tenía un centro allí en Maldivas Y con la que buceo allí Se llama... Eh... Ah, no me acuerdo cómo se llama el centro, pero sigue existiendo el, el centro que, que tenía ya allí. Y, y siempre, o sea, me hice, me habla de tales maravillas que, que me gustaría muchísimo ir. Sí,
1: bueno, iré, pero espero ir alguna vez, sí. Bueno, antes de que se hunda del todo, porque Maldivas está, sabes, que está en proceso de, sí, sí, de que se está hundiendo, ¿no? Bueno, esta es una bueno, actividad...
2: Si, si se hunde, pues más motivos, se verán más cosas. <risa> Se visitarán lo, los
1: pisos y eso de, de los Maldivos. Oye,
2: mira, pues van vale a ser unos, unos pecios, ¿eh? ver, ver allí un, un SEA 600 o un Clio, ¿eh? unos pecios un muy extraño.
1: Bueno, que decía que esta es una actividad que se caracteriza por, por aproximar bastante a la gente, que se respira a un ambiente amigable y cordial en general, y que te puedes encontrar a, a determinados personajes populares, pues, eh, pues yo que sé, como Javier Nart, pues recordarás este famoso y polémico abogado tertuliano, y yo diría que incluso actor, <ríe> que en no pocos momentos eh, televisivos, eh, bueno, pues él también bucea, o te, yo, me lo encontré, me, me, me sorprendió escucharlo y verlo en un documental promocional, eh, hecho para, creo, la isla de Lanzarote, pero con, con la inconfundible voz de este, de este hombre, ¿no? Y me encontré no hace mucho en el Day Travel Show en Madrid. Eh, me comentaban hace nada que Carmelo Gómez, por ejemplo, el actor, después de rodar la carta esférica, creo que también le ha picado la medusa del, del buceo y está enganchadísimo, y, y yo no sé si a ti te ha supuesto algún problema, pues tu, tu popularidad, por ejemplo, ¿no? Eh, cuando has salido a bucear o si has estado en algún crucero? y No, que va, que va, todo lo
2: contrario. La gente conmigo suele ser cariñosísima, súper cariñosa. Eh, no en los sitios de buceo, si me reconocen, sino por la calle el que me reconozca y la gente que se me acerca suele ser muy cariñosa. Eh, entonces, para mí el que me conozcan, como no es una cosa... Eh, como te diría yo, agobiante porque yo he trabajado toda mi vida en la radio entonces mi imagen se, ve, se conoce menos eh, no es agobiante en absoluto, aunque mucha gente te conozca luego tampoco se acercan y tal, que yo, eso tú lo notas ¿eh? te das cuenta, pero vamos, nunca me ha supuesto todo lo contrario y de hecho he hecho buenas amistades en, en, en algunos buceos eh, con gente con la que luego he coincidido otras veces y tal, que se han acercado a mí porque me conocían y luego hemos hecho buenas amistades buena amistad, ¿no? Que va, que va, todo lo contrario. Mira, Mame Mendizábal es una buena buceadora también, muy aficionada, por ejemplo.
1: Aunque ahora ya se os escucha poco en la radio, creo haber oído alguna que otra cuña publicitaria, siempre con el sello inconfundible de Goma Espuma, eso que tan magistralmente habéis hecho desde hace tantos años. Sé que no paráis un minuto. Cine, libros, festivales... Pero sobre todo hay algo que creo que también os ha caracterizado siempre. Y es que habéis hecho de la solidaridad vuestra manera habitual de ser. La Fundación Goma Espuma, ¿eh?
2: Sí, bueno, es una, una responsabilidad, como tú bien dices, que nos echamos en la, a la espalda hace ya muchos años. Y que, bueno, la llevamos con mucho orgullo y, y mucho esfuerzo. Porque en estos momentos, o sea, además, en los que es dificilísimo sacar adelante este, cualquier cosa, pues un tema... ...que lleva por delante la solidaridad... ...pues más todavía, ¿no?... ...de todas maneras no desfallecemos... ...ahí estamos currando, haciendo... ...como tú dices, muchas... ...muchas actividades eh, culturales... ...básicamente... Eh, ...y buscando patrocinios... ...para poder sacar ahí dos durillos... ...y mantener los proyectos para la infancia que tenemos... ...ahí seguiremos, sí, sí... Eh, ...no paramos, la verdad es que... ...aunque vive es en Estados Unidos y tal... ...pues eh, por eso hacemos menos cosas juntos... ¿no? ...pero sí estamos bastante concienciados en que la, la Fundación Goma Espuma tiene que salir, seguir adelante sea como sea y, y ahí nos dejamos los huevos.
1: Me ha llamado la atención un proyecto solidario vinculado a, a vuestra Fundación Goma Espuma y también muy relacionado con nuestra pasión por el mar. Eh, se trata de la iniciativa 3.000 kilómetros más cerca de Antón Ruiz. ¿Qué nos puedes contar a los que nos incorporamos en este momento a la ingeniería?
2: Bueno, pues que la verdad es que hay muchísima gente que se nos acerca, nos proponen un montón de cosas y mientras no nos cuesten esfuerzo y dinero, <ríe> no esfuerzo sí, mientras no cuesten dinero nosotros apoyamos a todo el mundo y, y bueno pues eh, gente como él eh, se nos acerca un montón y te, también en Piragua hubo un, hace poco, bueno hace poco no, hace un par de años también hubo un, un chaval que iba a hacer no sé cuántos kilómetros en piragua a, a, a lo largo de todo el mundo Y cada kilómetro que recorriera también eh, simbólicamente eh, había ayudas económicas y tal O sea que hay muchísima gente que, que se nos acerca Y eso es bueno porque eso significa además que la marca Gomas Puma sigue Aunque ya no estemos en las ondas, sigue teniendo un peso social ¿no? Y a nosotros eso nos enorgullece bastante
1: ¿Conoces un, un proyecto que se llama Solidive? No no lo conozco Mira, eh, por si no lo conoces hay un grupo de gente que se llaman Solidive Y que se han propuesto enseñar a bucear a la gente que vive en algunos paraísos junto al mar Y no solo a bucear, sino a crear iniciativas de tipo comunitarias eh, Pues creando infraestructuras y, y, y formando de alguna manera para absorber una parte del turismo responsable Crear centros de buceo, alojamientos, eh, gastronomía en fin, en resumen, una forma de ganarse la vida más eficaz que la de pesca tradicional que, que les tiene completamente empobrecidos, ¿no? Mientras que los grandes eh, resorts multinacionales que rondan por esos territorios se, se forran, ¿no? Entonces eh, han creado, están creando centros de buceo, por ejemplo en República Dominicana, están formando a la gente para que tengan sus centros y puedan hacer su oferta de turismo alternativo, ¿sabes? Entonces una manera de decir, oye, yo soy buceador, eh, soy una persona con, con cierta conciencia y, y cuando elijo mi, mi punto de vacaciones para irme a bucear, por ejemplo, puedo elegir un paraíso y además ser solidario. Me parece maravilloso, me parece, vamos, además
2: es que eh, es la única manera, aparte de que la gente del buceo, la gente que nos gusta bucear, suele ser muy respetuosa con el medio en el que disfrutamos, porque al fin y al cabo lo que haces es disfrutar medio ambiente me parece una acción, vamos, muy original, muy original. O sea que, bueno, mira, sabiendo que eso existe, pues ya lo, en la medida de lo posible, ya lo... lo ...lo comentaré ¿no? Y lo, haré, ...lo intentaré
1: hacer más visible en la medida que pueda... Fenomenal. Oye, Juan Luis, eh, desde Gomasponga también habéis hecho posible un montón de actividades culturales, tú lo estabas diciendo hace un minuto, eh, flamenco, música, comedia y cerveza para todos. Sí. Es que esta última te juro que me ha llegado al alma <risa> y que no entiendo cómo la dice se me ha podido pasar. Hombre, pues vamos a ver, nosotros una de las cosas que más nos gusta la vida es disfrutar, sí. disfrutar. Y
2: entonces pues, joder, dijimos, bueno, a la gente le que le mola, tomas una cañita, ¿no? pues venga, vamos a utilizar a todos los amigos conocidos y famosos que tenemos para que nos echen una mano y se, eh, durante un día entero hagan de camareros. Y entonces es eh, lo que hicimos, y fue un éxito brutal. O sea, durante un día de 12 a 12, de 12 de la mañana a 12 de la noche, eh, bueno, hubo ahí, yo que sé, o sea, cantidad de amigos, eh, que, yo que sean Es que no quiero decir ni, eh, ninguno, porque fueron como 30 40 personas así con, eh, conocidas y tal y con... Eh, bueno, más o menos famosos y tal Pero es que pasaron casi 3.000 personas por allí ¿eh? En invierno, bueno, hubo un momento En el que había cola fuera Y estaba nevando Y la gente aguantando fuera, macho La nieve y el frío horrible que hacía esa noche en Madrid Para entrar a tomarse una caña O sea, fue espectacular Y lo vamos a repetir Vamos a repetir este año, lo haremos eh, ya no, no en invierno puro y duro, porque fue duro, lo haremos ya un poquito más, a lo mejor en marzo por ahí, en abril, y lo vamos a hacer también en Barcelona. O sea que ha sido una... la verdad es que fue una experiencia buenísima, luego lo pasamos fenomenal, porque a la, acabó a la una o por ahí más o menos, pero que claro, luego nos quedamos
1: abajo con la guitarra, se empezamos allá a cantar y fue brutal, lo pasamos muy bien, cañas patos. Pues nada, oye, nosotros que además eh, venimos del grupo Más que Buzos, un grupo de un foro, un antiguo foro y demás, y nuestro lema era Just at Beer, ¿sabes? Parafraseando al eslogan de Mares que es Just at Water. Bueno, pues nada. Juan Luis, eh, te agradezco enormemente este ratito de radio y de tu tiempo en el que nos has compartido tus estupendas experiencias eh, al otro lado del espejo. Ha sido un inmenso placer poder charlar contigo un rato y saludarte personalmente. Seguiremos de cerca vuestras iniciativas, que estoy seguro eh, salen de seres humanos con un corazón que no les cabe en el pecho. Un abrazo y hasta siempre. Nada,
2: encantado, muchísimas gracias. Y mira, me gustaría mandar un mensaje a la gente del mar, pero no a la gente del mar, a los buceadores, porque eso sé que lo que están muy concienciados, sino a la gente que vive del mar. Y, y el mensaje es que cuiden su medio. Porque desgraciadamente cuando yo he viajado por ahí y, y en España mucho más y por eso te duele más... ...me he dado cuenta que mucha gente de, que vive en el mar, muchos pescadores... ...no no me refiero a la pesca artesanal, ¿eh? Eh, son los que más maltratan y peor cuidan el, el medio que les da de, de, de vivir... ...que les facilita la, la subsistencia y me da muchísima tristeza. Además está clarísimo en las zonas donde eh, hay reservas la pesca es mucho mejor... Hay más pesca, no, no en la propia reserva, claro, sino en los, en los alrededores. Entonces muchas veces la avaricia rompe el saco y, y al final cabo es ignorancia, ¿no? Entonces yo pido a la gente esta, a esta gente que vive que del mar, que, que sea respetuosa y que quiera al mar. Muchas gracias, Juan Luis. Aquí queda
1: tu mensaje. amigos los peces, eh, esta sección de biología que magistralmente nos trae cada viernes Inés García de la Escuela ZOEA de Madrid. Buenas tardes Inés, ¿qué tal estás?
3: Hola, buenas tardes. Pues
1: bien. ¿De qué vamos a hablar hoy?
3: Hoy vamos a hablar de un cetáceo, de un mamífero marino que creo que hasta el momento no hemos hablado de ninguno y en concreto de uno que, que se puede ver en ocasiones en aguas canarias. Es el calderón de aleta corta o el calderón tropical. Su nombre científico es Globicéfala macrorhynchus y hace referencia a que este, este cetáceo, con odontoceto, quiere decir que tiene dientes, a diferencia de las ballenas, eh, pues tiene la, la cabeza en forma globular, así como muy bulbosa y pertenece a la subfamilia de los delfines oceánicos, pero a diferencia de estos no tiene un hocico tan prominente como los delfines típicos y además tiene una aleta dorsal que es bastante saliente. En, en el caso del calderón tropical es corta y está en una posición muy adelantada con respecto al cuerpo, y tiene una forma curva característica. El color de este, de este animal es negro, bastante uniforme... ...aunque tiene algunas manchas de, de color blanquecino, grisáceo... ...en la parte dorsal, detrás de la aleta y también en el vientre. Y es un animal bastante social, que suele vivir en grupos... ...de unos 15 a 20 individuos y que normalmente prefiere aguas profundas... ...pero en ocasiones se puede observar cerca de la costa, sobre todo... ...en nuestro litoral pues lo, lo veremos en Canarias... ...y es una especie que realiza migraciones... ...aunque en Canarias hay algunas poblaciones... ...que están estables todo el año... ...y esas poblaciones tienen pues, grupos más grandes... ...por encima de 15 o 20 individuos... ...y la alimentación de este de este cetáceo... ...está basada en cefalópodos... ...y a veces también puede alimentarse de peces... Eh, ...puede descender en profundidad... ...hasta unos 300 o 400 metros... ...y es capaz de aguantar la respiración unos 15 minutos... ...y su tamaño pues puede llegar a los 6 metros aproximadamente... por el tamaño máximo... ...y en cuanto a la relación con, con el buceador o con o con el posible nadador... ...pues buceando no es muy fácil encontrárselo... ...sería una suerte encontrárselo... ...pero muchas veces se pueden ver desde embarcaciones... ...si se hace, si se, si se va en un barco de observación de cetáceos y es una forma pues, de conocer o de acercarse a estos animales siempre que se haga pues, eh, controladamente. Hay una legislación, una normativa que especifica cómo tiene que hacerse este tipo de turismo y siempre que lo hagamos de forma respetuosa pues puede ser una opción de conocerlo. Y hasta aquí hemos llegado con, con nuestro animal de hoy.
1: Muy bien, Inés. Pues, eh, pues nada. La verdad es que eh, es una especie que, que, bueno, que nos simpatiza mucho, que nos gusta porque si, tienen una cara así como muy como muy simpática, ¿no? Sí, es verdad. Oye, ¿y por qué, y por qué les da um, a los humanos por tener este tipo de, de animales eh, enjaulados eh, quería preguntarte porque porque me suena de haber visto no sé si ha sido en Fauna y demás eh, quizá quizá no sea la misma especie siempre los confundo con las belugas no no, no, no es lo mismo
4: ¿no? es
3: diferente la beluga es es de, de otra familia y tiene normalmente un color totalmente blanco y aunque tiene cierto parecido porque tampoco tiene un, un, un hocico así muy prominente, es de otra familia totalmente diferente. Las belugas sí que se tienen en cautividad, pero la verdad es que no es una especie muy propia. También se tiene en cautividad el delfín, el delfín mular, es bastante... Eh, Vamos, que por su comportamiento y su modo de vida, pues sí que se puede tener en cautividad. Pues ahí, no sé, está el, el debate de siempre, que por una parte es una forma de dárselo a conocer a la gente, pero por otra parte, pues les tienes eh, encerrados y, y faltos de libertad, como los dos y todo eso. Se podría haber un debate. <ríe>
1: Bueno, pues la verdad es que nos gustan, nos gustan los calderones, nos gustan los delfines, nos gustan las ballenas y nos parece que es una excelente idea el el hacer estas eh, navegaciones de avistamientos y demás que de alguna manera desarrollan la economía por ejemplo en, eh, en la Argentina y demás en la zona más austral pues hay salidas para, para ver las ballenas y demás y, y en vez de capturarlas o matarlas o hacerles cualquier otra perrería pues eh, crear una una industria eh, alrededor de este de los avistamientos y demás, de este turismo activo, turismo solidario y, y turismo ecológico, pues nos parece muchísimo más interesante. Inés García, un beso muy fuerte. Eh, nos vemos eh, pues la semana siguiente, la próxima o la otra. Un beso. Muchas
0: gracias a todos.
1: Al otro lado del espejo. Con
4: Ron Freeman. Radio 21.
1: Y seguimos dándole al aprendizaje, algo que nunca, nunca debemos de dejar. Aunque pasen los años, seguro que hay un buen montón de cosas que se nos pueden ir olvidando. Y para los que acaban de incorporarse a esta pasión por el mundo bajo el agua, escuchar a David Blázquez en su curso de iniciación al buceo a distancia. Seguro que les va a aportar un poquito de conocimientos que, sin lugar a dudas, les vendrá de perlas. No dejéis nunca de escuchar la voz de la experiencia, siempre se aprende. Adelante, David, con tu capítulo 19.
4: Buenos días, Rol, y buenos días a todos los oyentes. Hoy empezamos el programa hablando de las tablas, donde nos quedamos en el pasado. Decíamos que las tablas y computadoras de buceo te dicen tu límite sin descompresión. Esto quiere decir el tiempo máximo permitido sin realizar paradas de una determinada profundidad basándose en la cantidad teórica de nitrógeno que absorbe tu cuerpo durante una inmersión. Y también tiene en cuenta el nitrógeno que absorbes en las inmersiones anteriores. Esto es porque se necesitan varias horas, en teoría a veces un día, después de salir a la superficie para eliminar todo el nitrógeno de tu cuerpo. El nitrógeno que queda en tu cuerpo después de una inmersión se denomina nitrógeno residual. Una inmersión realizada antes de eliminar todo el nitrógeno residual de una inmersión anterior se denomina inmersión sucesiva. Vamos a pensar que realizaremos tres inmersiones. Antes de tu primera inmersión, tu cuerpo tiene un nivel de nitrógeno normal. Incluso aunque hayas estado dentro de los límites de seguridad del atablado computador. Después de pasar un tiempo en la superficie, tu cuerpo ha eliminado parte del nitrógeno residual, pero no todo. Ahora estás más cerca del límite máximo de lo que estabas antes de la inmersión, por lo que en una inmersión sucesiva tendrás un límite de tiempo sin descompresión más corto. Una vez terminado el intervalo en superficie, realizamos la segunda inmersión. Después de la inmersión sucesiva todavía estás dentro de los límites aceptables, pero tu nivel de nitrógeno ha aumentado e incluye el nitrógeno absorbido durante esta inmersión, más el nitrógeno residual que quedaba en la primera inmersión. La tabla o tu computador de buceo te ayudan a determinar los límites de tiempo y profundidad aceptables para la primera inmersión y para las inmersiones sucesivas, teniendo en cuenta los cambios teóricos del nivel de nitrógeno en tu cuerpo. El tiempo que tienes que esperar antes de que una inmersión no sea inmersión sucesiva depende de la tabla o computador. Un computador registra el nitrógeno teórico para diferentes intervalos, pero no es realmente importante saber el intervalo porque el computador lo tiene en cuenta automáticamente. Utilizando la tabla, si no planificas una inmersión en al menos 6 horas, el nitrógeno residual no tiene consecuencias. Por otro lado, si planificas hacer buceo durante las próximas 6 horas, tienes que tener en cuenta el nitrógeno residual cuando planificas tu inmersión, el que has acumulado en la inmersión anterior. Y esto es parte de lo que debes aprender a hacer con el planificador de inversiones recreativas o tabla. Para conocer la tabla, debemos hablar de unas reglas generales que debemos seguir. El tiempo en el fondo es el tiempo total en minutos desde que comienzas el descenso hasta que comienzas el ascenso final hacia la superficie o hacia la parada de seguridad. Cualquier inmersión planificada a 10 metros o menos debe calcularse como una inmersión a 10 metros. En la tabla la mínima medida son 10 metros. Utiliza el número exacto o el inmediato superior para la profundidad de todas las inmersiones. Asciende lentamente de todas las inmersiones a una velocidad que no exceda los 18 metros por minuto. Más despacio estaría bien también. Sé siempre prudente y, ve y evita utilizar los límites máximos. Al planificar una inmersión en agua muy fría o bajo condiciones que pueden ser estresantes, planifica la inmersión suponiendo que es 4 metros más profunda de lo real. La cantidad de datos experimentales existentes implican principalmente perfiles progresivos, es decir, haciendo la primera inmersión más profunda y buceando de mayor profundidad a menor profundidad cuando se hace buceo a multinivel. Por este motivo, los perfiles progresivos son la recomendación. Limita todas las inversiones sucesivas a 30 metros de profundidad o menos. Limita tu profundidad máxima a tu nivel de entrenamiento y experiencia. Planifica todas las inversiones como inversiones sin descompresión y ninguna inmersión debe exceder el límite de máximo de profundidad para el buceo recreativo, que son 40 metros. El buceo con descompresión está fuera del campo del buceo recreativo y el planificador de inversiones recreativas no ha sido diseñado para planificar inversiones con descompresión. No excedas los límites del PIR y siempre que sea posible evita bucear en el límite del planificador. Los 42 metros aparecen en el PIR solo por emergencia. No bucees nunca a esa profundidad. Como buceador recreativo planifica solo inmersiones sin descompresión que te permiten ascender directa y continuamente a la superficie. La mayoría de las veces harás una parada de seguridad. Una parada de seguridad te ofrece tiempo extra para que tu cuerpo elimine el nitrógeno y te da un momento para estabilizar y controlar tu velocidad de ascenso antes de continuar hasta la superficie. Para hacer una parada de seguridad detienes tu ascenso a una profundidad de entre 3 y 6 metros, normalmente a 5 metros durante 3 minutos o más. Planifica siempre tu inversión de forma que puedas hacer una parada de seguridad y llegar a la superficie con 20 a 40 bares en tu botella. Puedes hacer una parada de seguridad al final de cada inversión y de hecho deberás considerarlo una norma estándar en casi todas tus inversiones. Sin embargo hay casos en los que la parada de seguridad es obligatoria En las inmersiones que se han realizado a 30 metros de profundidad o más En inmersiones que estemos cerca de exceder los límites de no descompresión Y al alcanzar cualquier límite del PIB o tabla y del computador Con un computador de vacío esto sería cuando el computador te marca cero en el tiempo sin descompresión En cualquier momento de la inmersión Si excede un límite sin descompresión en menos de 5 minutos asciende lentamente, asciende lentamente Hasta los 5 metros y permanece allí al menos 8 minutos antes de salir de la superficie Después de llegar a la superficie, no bucees en al menos 6 horas porque tendrás un nivel muy alto de nitrógeno residual en tu cuerpo. Y si excedes un límite sin descompresión en más de 5 minutos, es necesario realizar una parada de lo menos de 15 minutos a 5 metros, siempre y cuando lo permita el suministro de aire. Después de llegar a la superficie, no debes bucear hasta que pasen al menos 24 horas debido al exceso de nitrógeno residual que queda en tu cuerpo. Al realizar una parada de descompresión de emergencia, mantente lo más cerca posible de los 5 metros. Si no tienes suficiente aire para realizar la parada de descompresión de emergencia, permanece todo el tiempo que puedas guardando el aire suficiente para salir a la superficie y salir del agua de forma segura deja de bucear durante 24 horas respira oxígeno puro si está disponible y estate atento a la aparición de síntomas de enfermedades descompresivas y con esto terminamos el programa de hoy muchas gracias por escucharnos os invitamos a la semana que viene y nos vemos bajo el agua
1: nuevamente con César Hernández de MDI Valencia en su sección Solo la Mar. Hablamos de náutica, hablamos de eh, temas relacionados con el mar. Buenas tardes César, ¿qué tal?
5: Hola, buenas tardes, buenas tardes. Pues eh, de nuevo aquí a contaros un poco noticias interesantes del del sector náutico. Mm, al hilo de esto deciros que que hay una noticia bastante interesante, eh, porque en, en, el, en el, el año que viene, en, el, en septiembre del 2014, se va a celebrar en en Ibiza eh, una prueba que se llamará Ibiza World Championships. Eh, esto es, eh, esta es una de las mangas del circuito mundial de la clase 1, eh, las lanchas. Las lanchas estas eh, normalmente suelen ser eh, multicascos, de dos cascos, pero que bueno, son lanchas grandísimas que van a una velocidad bestial casi de, de, los, de, los, eh, de los 100 nudos y, y bueno, que, que se disputará se van a disputar aquí, en como os he dicho, en Ibiza... Eh, y que anteriormente se habían celebrado en, por ejemplo, en Marbella se celebraron en el 92 y en el 93, en Málaga se celebraron en el 96, en, el, en Alicante en el 2004 y en Almería en el, en el 2006. Eh, como os he dicho, se va a celebrar en, en, en Ibiza, en Ibiza en el 2014, en el marco de la Semana Internacional de Deportes Acuáticos de Ibiza. Eh, que, que bueno, Habrán diferentes tipos de, de, de iniciativas en, en el sector náutico, pero que eh, lo más la más importante va a ser esta, ¿no? Eh, la manga esta de la Ibiza World Championship. César, de, ¿esto
1: esto sería, podríamos decir que esto es la Fórmula 1 del mar? La Fórmula 1 del mar.
5: O sea, las o sea, lanchas la más rápidas
1: es, que hay, ¿no? Cien nudos, has dicho. Más
5: rápido que hay, dos tripulantes, 100 nudos, motores vale. grandísimos... y ...bueno, por poner, para la gente que no se puede hacer una idea... Eh, ...sabéis que, el, que el, el, el primer marido, el señor de este Casiraghi, creo que se llamaba... Sí. marido de, de Estefanía de Mónaco, murió en una de estas lanchas... ...en un accidente de una de estas lanchas... ...bien, eh, y, pero bueno, en, en, Ibiza, en Ibiza se va a celebrar... ...el campo de regatas va a estar eh, frente a la playa de Mbosa... ...y, eh, bueno, eh, en, la Marina, en lo que es la Marina de Ibiza se pondrá lo que es el pado y eh, en, en breve pues eh, en breve van a hacer una, unas ciertas pruebas también por allí por Ibiza y un montón de actividades relacionadas eh, también al respecto de todas las actividades náuticas que se hacen en, y los deportes náuticos que se hacen en la, en la, en la isla, ¿no?
1: y tenemos algún navegante mmm, español. Pues, pues, ¿Hay...
5: sinceramente no, yo no conozco a nadie, yo no conozco a ningún piloto, no conozco a ningún sí. piloto de, de de class one, de clase 1 eh, sé que, que independientemente del calendario que se celebra en Ibiza También se van a celebrar en, en Sanya, en China, en Estambul, en Dubai y en Abu Dhabi ¿eh? uh -huh. eh, Son barcos offshore, eh, con motores de hasta 1800 caballos Bien tienen como os he dicho antes tienen dos ocupantes tiene uno es el piloto es el que el que gobierna la embarcación y, y luego está el navegador que es el que se encarga de, de llevar equilibrado los motores
1: uh -huh. ¿Mm? esto eh, es bastante peligroso no está bueno, claro que, ¿no? Estás... que
5: el kit de la cuestión de estos de estas eh, eh, class one ...es que la menor cantidad posible de embarcación toque el agua. <risa> Entonces, claro, imagínate, estás eh, en el, el, el 90% del tiempo que estas embarcaciones están navegando a 100 nudos... Eh, ...lo hacen solamente con la hélice en el agua. ¿eh? Están
1: volando prácticamente.
5: Claro. Están prácticamente volando y en, en, en algunos de los programas hablaremos de, de este efecto de este fe, efecto de presión tisular de la, del agua que también también eh, se utiliza en unos aparatos que se llaman wings, sí. winning Grounds, y que eh, están basados en los diseños de los ecraplanos soviéticos y que estos todavía van más rápidos. Estos van a 200 millas por hora.
1: A 200 millas por hora. Sí. Ah, pero
5: mar. estos ya no tocan el agua.
1: Oye, Entonces, ¿y, a... y el mar cómo tiene que estar para poder navegar. Bueno, a Bueno, esa... puede
5: estar un poquito. Hay ciertos, hay niveles, ¿vale? Pero estos, estos, estos wings, wings ¿eh? que están recogidos incluso. En el Reglamento Internacional para la Prevención de Abordajes, estos WINS, que son son bastante fáciles de ver en, en zonas de, de, la, de Rusia, de la antigua URSS, pues eh, navegan 5 eh, metros por encima de la superficie del mar. ¿eh? Des, despegan desde el mar, aterrizan en el mar, pero cogen, aprovechan la, esta, esta diferencia de temperatura entre la atmósfera y la. Y la superficie del mar en su proceso de evaporación, y entonces crean ahí una sustentación que levantan los barcos, eh, perdón, barcos, bueno, sí, buques, es que es que un wing ya está. Sí. Ya, ya, ya la nave espacial, vamos, directamente. Ya, el, el, el reglamento internacional lo reconoce como buque, eh, sí, lo reconoce ¿no? como buque. Y, y entonces nos levanta 5 metros. Y, y bueno, o sea, imagínate la superestructura de un barco puede que alcance los 30 metros de altura.
1: Madre mía, César, ¿te, te parece, te parece que, que lo toquemos en el próximo programa?
5: Lo tocaremos en el otro programa, ¿eh? pero hay que estar muy atent muy atento a, eh, a esta Ibiza World Championship en septiembre del 2014 con la participación en la manga del, del, del World Championship Class 1.
1: ¿eh? Iremos como en la Fórmula 1, si parpadean se lo perderán. Muy bien. Eh, entonces, <ríe> un acuerdo. abrazo. Hasta Gracias a vosotros, buena programa. guardia, buena prueba. Un abrazo, hasta un luego. Abrazo.
0: Seremos el momento Frente a la ansiedad y al descontrol Seremos el universo En un barco sin timón Cada vez que la tristeza
6: avance Y seguiré tus
1: pasos. Hola Hola, buenas tardes Buenas Pues nada tenemos a nuestra amiga Victoria Gómez que durante muchísimo tiempo, años, <risa> ha colaborado con nosotros en, en nuestro programa. Y, y bueno, pues ahora eh, ha tenido un pequeño accidente y se encuentra en casa y queremos eh, saludarla. ¿Cómo estás, Victoria?
6: Raúl, esto, esto es una broma, ¿no? Esto
1: es una broma para la radio, <risa> concretamente.
6: Pero vaya enferrona me has hecho... <risa> Esto, esto, ¿Esto va a ir al aire? ¿sí? Esto va a ir
1: al aire, vamos. Esto está en el aire ahora mismo.
6: ¿Qué me dices? Ahí? Lo
1: que oyes.
0: Vaya encerrona me has
6: hecho. No se te puede decir nada. Ay, bueno, pues, pues nada, mira, que estoy... Estoy un poco accidentada Bueno de ir con la moto Que veces. te has caído de
1: la moto, me has dicho me,
6: Sí, señor Que me he te has caído, caído de, la moto,
1: de la moto No te tires de la moto, Victoria <risa> Ya lo decía la canción, acuérdate
6: pues, 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 hombre, yo me río Pero ha sido una caída bastante Dentro de la tontería de la caída Porque ha sido una caída tonta Pero mira, no sé qué pasa Que las caídas tontas es donde te rompen las cosas Vaya y, en fin, bueno, pero yo supongo que en unos días así de, de reposo, pues, me soldará algo huesecillo que, que se me ha fastidiado.
1: Bueno, pues nada, yo quería, eh, de, de bueno, de momento acompañarte un rato, ¿Sí? ¿sabes? Hacerte llegar, pues, pues nuestro cariño desde el programa y desde, bueno, y, y en de mi nombre, desde luego...
6: ¡Qué majo! De verdad, esto... una de... <risa> sorpresa! Claro, vaya hace, sorpresa. Un montón, hace
1: un montón que no te oímos por aquí, pues, por el programa.
6: Sí, eh,
0: y,
1: y bueno, pues eh, no sé, charlar contigo un ratito, si tienes unos minutos, si Ahí nos es. quieres contar qué es lo que has hecho este verano, si has salido con tu barco, si has salido a navegar, si has salido a bucear... <risa> estas cosas pues, que ya sabes que nos, gusta, que nos gusta escuchar. Sí,
6: sí, sí. Bueno, pues este verano... Este verano las vacaciones que he tenido Pues eh, He estado en Menorca ¿En Menorca? Sí señor, Tomala. en Menorca que nos ha hecho muy buen tiempo Estuvimos estuvimos de travesía Y bueno, para ir Fue movidito Pero para volver Tuvimos una travesía muy buena Y, y en definitiva Muy bien, muy bien Menorca es que a mí me encanta eh, tiene, tiene de todo, tiene desde su paisaje, su gastronomía eh, y bueno y luego ya pues, qué decirte de las inversiones, ¿no? Mm. Tiene rincones preciosos. Es, 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 yo creo que es una isla que está poco, eh, no sé cómo decirlo, en...
1: poco buceada.
6: Sí, bueno, parece que es el pequeño secreto, ¿no? Que, que es, o es un secreto a voces, no lo sé. Pero, pero tiene, tiene inmersiones preciosas ¿eh? y, y además a mí me sorprendió la primera vez porque eh, siempre decían que, no, sí, Menorca está muy bien, pero hay muy poca vida, eh, los paisajes submarinos son preciosos, hay unos contraluces maravillosos, pero, pero no vas a encontrar mucha vida. Oh, jolines. Eh, yo he tenido inversiones Increíbles de, de, de nada más bajar Pasar un banco de barracudas eh, Carangidos eh, Morenas, de todo ¿eh? Ahora, eso sí que es cierto que Quizás eh, Lo más bonito Porque, a ver, la vida ya la vemos aquí En el Mediterráneo, en la Costa Brava ¿no? Que es donde yo me suelo mover Pero pero Los contraluces eso Es que eso 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 no, 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 no tiene precio, no tiene precio. Oye, Victoria, la, El y... paisaje submarino que hay allí, ¿eh? Victoria, bueno, ¿qué... es lo que te digo que la vida ya la ves en, en otros en otros lugares, pero los contraluces, eh, esa ese agua turquesa, esa, ese, esa arena blanca, eh, esas grutas submarinas, es que es, es, un, es una preciosidad, ¿eh? A mí Menorca me encanta y siempre que siempre que puedo me voy allí a dar una vueltecilla a ver a ver qué tal.
1: ¿Y a qué zona vas de
6: Menorca? Pues, ah, hombre, pues, ¿sabes qué pasa? Como vamos, siempre que he ido, ido embarcada, pues uh -huh. vamos dando vueltas a la isla y vamos fondeando en, los, en las calitas donde pues donde estamos protegidos o refugiados, porque sí que es cierto que es, es una zona de viento, ¿no? Entonces, o, si no te sopla Taramontana, te sopla, te, te sopla sur, o normalmente es otra montana o sur, bueno, pues te vas, vas un poco esquivando. Claro. Y, y es que ya te digo es un poco el viaje es un poco eh, lo que es travesía lo que es navegar y luego también pues pues lo que es el, lo que es bucear
1: para, y, para utilizar una expresión náutica eh, iríamos diríamos que, que, que vais eh, a sotavento de la isla siempre sí, no
6: efectivamente al
1: abrigo de la isla al ¿no?
6: abrigo sí siempre vamos al abrigo aparte también sí, sí, sí que es cierto que siempre vas un poco eh, informado de, 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 del viento que va a hacer en los plos, próximos dos tres días y entonces a partir de ahí pues te haces una ruta que, que hay que normalmente funciona ¿no? lo que pasa es que hay veces que te dicen uy va a entrar tramontana mañana entra tramontana y, y a lo mejor no entra ma mañana y entra pasado y entonces tu pasado que tenías previsto hacer otra cosa pues al final te, te comes el marrón ah, hay veces que pasa ¿eh? yeah. pero lo, lo normal es que te hagas una una ruta pues según según la previsión meteorológica que tienes que estar ya no ya no por, porque estés en Menorca sino siempre que sales de travesía siempre que vas en un barco hay que estar muy muy atento de del cambio meteorológico ¿no? claro. pero vamos, atento saber lo que va a pasar de aquí a 48, 72 horas para que no te pille de susto
1: Muy sí. bien, doña Victoria pues nada, <risa> espero que tu convalecencia sea lo más breve posible y, y que bueno, que te restablezcas completamente y, y podamos vernos y salir a bucear y salir a navegar <risa> y a disfrutar Ojalá. del mar que no es lo que nos gusta
6: Yo de verdad, Raúl, esta te, te, te la vas a ganar porque no puedo decirte estoy aburrida Porque ya veo que enseguida me has cogido por bandas La verdad que también me alegro mucho Porque realmente estoy muy aburrida No me gusta estar en casa sin hacer nada
1: Pues no se aburra, señora
6: <ríe> y, y muchas gracias a vosotros Y bueno, me, mi enhorabuena por el programa ¿eh? Porque sé que cada vez va a más Y estás pegando un, un buen estirón Y, y son... bueno. Creo que, que estás haciendo algo muy chulo Algo muy bonito Y, y te lo agra yo te lo agradezco Y yo creo que todos los que, los que te oyen
1: Muchísimas gracias Victoria eh, eh, Has sido y será siempre nuestra colaboradora estrella Un beso
6: bueno, Un beso muy fuerte Para ti y para todos Hasta luego
1: Aprovecho para comentaros que nuestro amigo y colaborador Luca Beladona tiene previsto iniciar este fin de semana la exploración de la mina de Navalvillar, en Colmenar Viejo, muy cerquita de aquí. Luca lidera un grupo de espelobuzadores que se proponen recorrer las galerías de una mina que lleva inundada y por la que nadie ha vuelto a transitar aproximadamente desde hace 100 años. Todo un reto para Luca y su equipo. En cuanto tengamos alguna información sobre este proyecto de exploración Os lo contaremos y a ser posible por el propio Luca La semana que viene, especial Columbretes Como sabéis, me hice una escapadita al Parque Natural de las Columbretes Que se encuentra a en unas 40 y pico millas náuticas de la costa de Castellón Y que está formado por un archipiélago de islas volcánicas impresionante Un refugio en el medio del mar que trata de ser conservado a cualquier precio con un magnífico faro que ha alumbrado el camino de cientos, de miles de navegantes Asegurando su derrota fuera de peligro Os contaré la travesía, la navegación, el buceo y, cómo no, la visita a la isla más grande Pero eso será, como digo, la semana que viene
0: Ariel, escúchame, ese mundo está muy mal La vida bajo el mar es mucho mejor que el mundo de allá arriba Crees que en otros lados las algas más verdes son Y sueños con ir arriba, que dan equivocación No es que tu propio mundo no tiene comparación ¿Qué puede haber allá afuera que causa tal emoción? Bajo el mar, bajo el mar Vives contenta siendo sirena, eres feliz que trabaja sin parar y bajo el sol para volar mientras nosotros siempre flotamos bajo
1: el mar bien amigos eso fue todo por hoy aprovecho la despedida para enviar un afectuoso saludo a Ernestina Cosán, José Miguel Higueño Antonio Bermejo Fernando Reis, Jordi Yerla y Raquel Manzano, que nos han regalado un me gusta en nuestra página de facebook.com barra aolderadio. Y también a nuestros amigos de Twitter. Cartagena Divers, Pasión Náutica, DiversGuide.com, Miguel Martínez. Diving Safaris, Relojes de Buceo y Bubbles Dive por ser followers de nuestra cuenta y a todos por ser fans de nuestro proyecto radiofónico Muchísimas gracias de corazón Llegamos así al final de nuestro programa de hoy Ojalá que les haya gustado nuestra compañía Buen fin de semana a todos, buena mar y buenas inmersiones. La semana que viene, muchísimo más y mejor. Os espero aquí, en Radio 21. A los controles, en la sala de máquinas del submarino amarillo y dando la brasa al micrófono, servidor de ustedes, Rolf Freeman, que os envía un cálido y que paseano abrazo. Saludos a la gentes de la mar. Nos veremos en los mares o en los bares. Felices burbujas y hasta la próxima y no se olviden de sonreír adiós
0: Hay que cañuelas sobre las almenas bajo el mar Y las babosas nuestras tan rojosas bajo el mar De caracoles, las sobonistas y las burbujas
3: 9.85